1: Velkommen til filmpolitiet med Sigurvik Birgir Vestmo og Yngvild Dypvestdal, hvor det i dag skal handle om noe så hyggelig som serien vi gleder oss til i sommer. Vi har nemlig dykket ned i strømmetjenestens premierekalenderer og plukket ut de ti serien som gir oss aller mest grunn til feriekribling i magen. Og ja, for dere som lurer, sommer er selvfølgelig også serietid. Jeg vet at det kan være lett å gå hjem på en høstdag og si at jeg skal se en serie enn på en solfylt sommerdag. Men for meg som har tjukke gardiner og evig god soffasamvittighet, så er det null problemer å bruk sommerferien også til TV-titting. Hvordan er det for deg,
2: Ingeville? Du Jeg er en seriemissbruker, eller seriebruker, da, som jeg fortsetter å kalle det hele året. Og så er jeg litt heldig, eller man kan diskutere om jeg er heldig, men jeg har høysnø. Så det er en veldig god unnskyldning til å trekke inndørs, dra ned persienene og se på litt mørk skjerm.
0: Hva med deg, Birgir? Jeg må nok innrømme at jeg er motsatt, fordi når man har som jobb å så filma og serier hele året i arbeidstida... Så bruker jeg sommermånedene på andre aktiviteter, må jeg bare være ærlig å si. Selv om jeg selvfølgelig fremdeles elsker å så film og elsker å så serier, så er ikke juni og juli de mest aktive månedene mine der.
1: Nei, har dere hatt sånne foreldre eller folk i familien som sier sånn «Åh, det er alt for fint vær, du kan ikke sitte i noe, hvis du ser så mye TV, så blir øyene dine firkantet.» Det hørtes veldig kjent ut det du sa der,
0: Sigurd.
2: Jeg har også hatt den, men jeg har en kjempegod unnskyldning, fordi på sommeren det jeg gjør er at jeg av og til åpner verandadøra, og da mener jeg at det er som å være utendørs.
1: Jeg har også veldig gode minner fra uh, sommerkvelda med TV, og det tror jeg startet med Pacific Blue, som var en sånn der må-se-sommerserie som gikk på TV 2 uh, for, for lenge, lenge siden i linjærtidens uh, gullalder. Men siden det så har liksom det når akkurat når det liksom begynner å bli litt sånn, litt forvarmt å sitte ut og trekke seg inn i en sval, god stue med en artig TV-serie. Gjerne noe litt sånn popcorn-vennlig. Det er for meg en favorit Så her i filmpolitiets uh, podcast så er det i hvert fall ingen som har tenkt å tv-shame deg for sommertidding. Her blir det oppfordringer. Og blant overskriftene for seriene vi nu har plukket ut for i sommeren, så finner vi Monsterjakt, Rom-innovasjon, Storvokste, Superhelter, tror jeg er litt usikker på den, Kannibalisme og Kjøkkenkamp, og de to siste er heldigvis ikke nødvendigvis fra samme serie. Men før vi avslører hva som ligger bak disse så er det jo også på plass med en liten advarsel, for vi driver jo her med den litt berykta
0: journalistiske sjangeren gleder seg til journalistikk, Birger. Ja, det er korrekt. Den store utfordringen her er jo at vi selvfølgelig ikke har sett noen av de seriene vi nå skal spå, kommer til å bli den denne sommeren. Og det kan jo vise, som det har gjort før, at en del av det vi nå spår kommer til bli bra ikke er bra allikevel. Men her går vi ut ifra kriterier som vi tror kan slå til. Altså, hvem er det som har laget disse seriene? Hvem spiller i dem? Har vi sett noe av det her før? Og borger det for kvalitet? Vi, vi har kikket på sånne faktorer når denne lista er blitt utarbeidet, og så krysser vi fingrene og håper på at det slår til.
1: Nå tilfører runt gleder seg til journalistikens gleder og sorgering, Vil.
2: Jeg bare stiller meg 100% bak det bilger seg.
1: Ja, det er kloke ord fra en journalist som har holdt på med det her någon år. Men nu skal vi gå i gang med det viktigste. Her skal dere få lista. Lista består altså av 10 serier, og rekkefølgen er som følger. Når har dem norsk premieredato? Når det bestemmer. Og det her spenner jo da fra 21. juni til slutten av august, og vi ska starte med en serie som har da premiere allerede 21. juni på Disney+, med ukentlige episoder. Det her är en egen serie, men det er fra et ganske kjent univers, nemlig Marvel Cinematic Universe, og serien heter Secret Invasion, som da er Nick Fury, spilt av Samuel L. Jackson i både Avengers-filmer og andre filmer, som som skal få sin hovedrolle på TV-skjermen. Og Birger, det er jo en kar vi har likt ganske godt i
0: diverse Marvel-filmer av dette her. Ja, det er korrekt. Samuel L. Jackson har jo et gjenkjennbart ansikt som er lett å sette pris på. Og han du tenker på
1: øylappen også i denne rollen? Det
0: gjør jeg. Nick Fury har jo vært hans mest kjente og i øyenfallende rolle de siste årene. Og vi såg jo en ung version av han i filmen Captain Marvel, som kom i mars 2019. Uh, digitalt forring av Samuel L. Jackson funket overraskende bra Men selve filmen var ikke jeg så imponert over, husker jeg Det ble ternekast 3 til Captain Marvel jeg, jeg skrev at den ikke var særlig spennende Ikke spesielt morsom og ikke veldig oppfinnsom heller Og en middelmodig film fra Marvel-universet Så når jeg leser at Secret Invasion skal ta opp tråden etter Captain Marvel Så er jo forbedringspotensialet absolut til stede, synes jeg
1: Ja, og det er mye av handlinga i Captain en Marvel som jeg må bare si er likt litt bedre enn deg da, men jeg skjønner innvendingen, men, men det er mye av den handlingen som her spinnes videre på, og så er det også viktig å ha sett Avengers-filmerne, tror jeg, for å få Max utbytte, for det er også en historie som fanger opp, det, den foregår i nåtid, i Marvel Cinematic Universe, og, og spiller jo da også på mye hendelser runt det Thanos, den gode superskyrken, forårsaker, så det er mye etterspill også fra den storslåtte kinoavslutningen som Avengers Endgame ga det ja. dette universet.
0: Ja, jeg håper jo virkelig at Secret Invasion gir oss en god innføring i alt som skjer her, fordi jeg må innrømme at jeg sliter litt med mye Marvel i monitor. Altså, for det første så må du ha sett alle de her filmene og seriene, og for det andre så må du huske hva som foregikk i dem for å få fullt utbyte av det, den, det neste som skal skje i Marvel- eh, Cinematic Universe og på TV-fronten
1: Ja, altså, nå skal jeg jo straks avsløre hvorfor det allikevel er, er grunn til å glede seg, men Ingevild, har du noe tilføy når det gjelder liksom sånn den Marvel-slittasjen som Birger snakker om og, og den, det behovet for oversikt her før man gjør vel løs på noe?
2: Jeg klarer ikke å holde oversikten jeg heller, altså jeg ser jo det som kommer, det meste hvertfall, men det er nettopp det problemet da, husker du vad som skjedde, og så når det blir sånn multiverser som også skjer så er det jo utrolig ekstra vanskelig å huske hva skjedde i hvilket univers, det har jeg problemet.
1: Ja, og det er helt greit, men som sagt Secret Invasion är en frittstående serie som jeg tror skal funke for alle uten noe sånn særlig bakgrunnskunnskap, men det lønner sig da å ha sett Avengers-firmaen og Captain Marvel och det här är en spionserie efterretningsserie för Nick Fury är ju da chefen för både superhjältar og agenter och det är hans befattning med en utomjordisk ras som heter the Skrulls som är basnär och det är det som foregår då i 90-tallsfilmen och då menar jag inte att den är lagad på 90-talet men föregår på 90-talet i Captain Marvel eh vi möter den här gängen og i Secret Invasion så ska vi väl avslöja som i att plotten handlar om at det kan hen at jorda er infiltrert av romvesen som er shapeshifter og som dermed kan gå blant oss uten at vi er klar over det og at uh, da muligens någon av dem har ikke bare gode hensikter når det gjelder det å uh, ta over planeten. Det är jo både en flyktninghistorie om om uh, um romvesenene som er på søken etter hjem og en invasionshistoria om romvesenene som har, uh, ja, som Tim Burton's uh, Marchetex uh, hade som tagline Nice planet, wilt we'll Take it, som alltid er god når vi snakker om romminnovasjoner. Og er kjempespent på å se hvordan, for ut fra traileren så er det liksom, det er mye sånn, god gammel spion-TV, det her med hemmelige møter i bakgata i Moskva, med liksom den kalle krigen av USA mot Sovjet som ett bakteppe eh, og da veldig mange sånne eh, spion triks med å, å følge etter folk, lur folk, og når i tillegg da eh, halvparten av Rollegalleriet muligens kan skifte utseende etter eget for godt befinnende, så blir det jo ekstra eh, spennende, tenker jeg da ja. å, å følge det her spionsirkuset i det. Eh, man være litt... Altså, det kommer man jo også si altså, hvorfor ikke bare ring The Avengers? Det blir også sagt i traileren. Uh, uh, what about The Avengers? Men det er jo ikke alle oppdrag dem med sin ganske massive slagkraft egner sig til og når det er snakk om skyggespill dobbertagenta og det å, å, å drive på med litt lurerier, så er jo det Nick Fury sin hjemmebane, og det er jo derfor det er naturlig at det er han som blir hovedpersonen her men han får ganske mye hjelp altså, her er det sånn at både Kobe Smulders, Martin Freeman Don Schiedel och Ben Mendelsen alle gjentar sine kjente Marvel-roller fra både Avengers-filmer og, og andre, og i tillegg da, så blir, ja, og nå sier jeg dronningene her, for de har begge spilt dronningene med bravur Emilia Clarke, kjent fra Game of Thrones og Olivia Colman, kjent fra så mange gode filmer, blant annet en
0: dronningfilm, The Favorite vad det helt? Ja, riktig, helt strålende der, og hun spiller selvfølgelig også da i et par sesonger av The Crown Det gjorde hun også, ja, herlighet Det er
1: mye å huske på når hun holdt på med dette her, men ja, de to er også da nye tilskudd i både Marvel Cinematic Universe og i denne serien. Og det å liksom se Samuel L. Jackson, Ben Meddelson, Olivia Colman og Emilia Clark snakke sammen på TV, og så er det i tillegg en superhelt-serie. Ja,
0: så det du sier nå er at vi får agentfilm, eller agenttematik som i The Americans, Mullvarpen og Le Byreau, med alien-utfordringer som i The Thing, Invasions of the Body Snatchers, og They Live da er jeg med. Ja, det, det gleder seg til journalistiken se og så gjenstår det å se om det vi
1: faktisk får, eller om det bare er nok en generisk superheltklett som blir lett glemt og, og ja, i det hele tatt men, men jeg har i hvert fall trua på Secret Invasion enn så lenge. Den kommer allerede 21. juni med ukentlige episoder, og den lander på Disney+, og det kommer også anmeldelse av den her på filmpolitiets nettsider på peter.no- skråstrek filmpolitie. Så det var første serie ut. Andre serie ut kommer på Prime Video den 23. juni. Og der har du både titel og litt oversikt over hva det skal handle om, Ingeville.
2: Hei, jeg har prøvd å skaffe meg litt oversikt i hvert fall. Og dette er jo også en slags superhelt-serie etter jeg har forstått. Den heter «I'm a Virgo». Og det Og den kommer altså fra regissør og manusforfatter Boots Riley. Han kom fra Norsja med Sorry to Bother You, som jeg vet en av dere har anmeldt. Jeg usikker på om dere husker det.
0: Ja, jeg husker det veldig godt. Det ble terningkast 5 fra meg til, til den. Jeg kalt den en hartslående slående og humoristisk samtidskritikk. I en problem problematisk og menneskefientlig samtid Nå siterer jeg rett fra min egen anmeldelse her Og så var det jo en veldig, veldig lovende debut Det her av Boots Riley og så har jeg ventet på at den skulle komme noe mer Og så har det gått av fem år Før vi endrer nå for en serie
2: ja, og plottet her høres litt kuriøst ut, må jeg bare innrømme. Det handler altså om en ung svart mann som heter Kuti, spilt av Jarrell Jerome. Og hans eh, situasjon er at han er 13 fot høy. Og for oss som bor i Europa betyr det 3,96 meter og jeg har da tenkt, dette byr på utfordringer. Fordi selvfølgelig, jeg skjønner jo at det meste kan løses med CGI, men bara det å ha da han med i bilder eh, sammen med andre, er jo liksom, vi som plukker ut bilder ofte det ting vi ska vise fram på nett, det är, jo ikke, det er liksom, har litt å si, att eh, folk er litt sånn jevnt i høyde av samme blikkfang. Så der ser jeg en utfordring. Men eh, vi satser jo på at dette her blir bra. Eh, han, stakkars gutti, er gjemt av foreldrene mesteparten av livet. Han har holdt skjult inndørs der de bor i Oakland i Kalifornien. Eh, og du ser i traileren at det går ut utover både vegger og dørkarmer, det er han, stakkars gutten, eh, bikker to meter. Eh, og han er da flasket opp på tegneserier og tv-serier, og så enten om han rømmer eller våger seg ut, det har jeg ikke klart for meg, men for årene er et slags hardt møte med den virkelige verden, og møte både på kjærlighet, manipulasjon fra omverdenen og, fra hva jeg har lest, Åh,
1: oh, jeg, jeg, jeg gleder jo mig til å se Gerald Jerome som vant Emmy for sin hovedrolle i miniserien When They See Us for noen år tilbake spiller hovedrollen her, han synes jeg var en sånn, altså han leverte en prestation som gikk rett in i brystet og jeg tror jo også her at selv det er surrealisme og superhelter og, og komedie så ser jeg jo for meg at det er en, en samfunnsbrodd også i Boots Riley's serie her så var også ser frem til at han får spred ut over, jeg tror det er sju episoder det her ska være som slippes da samtidig på, på Prime Video?
2: Ja, jeg, nå står det still i hodet mitt akkurat antallet, men den kommer 23. juni på Prime Video, og det jo, han har jo med sig flere gode på laget, han Boots Riley. Eh, han har også med seg et skjønn, som blant annet har vært med på Gotham och Little America som showrunner, og foran kamera så har det blant annet Olivia Washington, Kara Young, Mike Epps, Walter Goggins och Juliette Lewis. Så det er jo ting, og så tänker jeg på det samme samfunnsbråd, ja, obviselig. Altså en ung svart man på nesten fire meter, om ikke samfunnet føler seg truet av såkalt vanlige svarte menn, så tenker jeg at en man på 4 meter, det ser du i traileren at du spøker med, han kan utføre litt større drussel. Og så
0: høres det jo ut på handlingsbeskrivelsen her, Ingevild, at det kan være en advarsel for de som sitter in og ser alt for mange tv-serier, hva som vil skje med dem når de
2: beveger sig ut i den virkelige verden. <laughs> jeg vil tro man blir ganske krokrygget og holdes indørs i 18 år når det er fire meter høy, men det gjenstår å se.
1: Det gjenstår å se. Det var da Prime Video 23. juni. Neste serie ut kommer 28. juni på strømmetjenesten Apple TV+. Og jeg tror hvis du likte TV-serien 24, hvor Kiefer Sutherland spilt agent Jack Bauer og alt foregikk i uh, Sandtid, så kan det hen at Hijack, en ny thriller med Idris Elba, er nå for deg. For her er det spenning på programmet, vil.
2: Ja, det er en referanse jeg også tenkte på da jeg leste her. Eh, Dette stille serien, som det jo er, følger jo Idris Elba, som spiller Sam Nelson. Han er en forretningsforhandler av et slag, det står ikke spesifisert hva, men han får altså testa disse forhandlingsevnene på en helt ny måte, fordi flyet han tar fra Dubai til London blir kapret. Og den flytøren ska jo ta syv timer, og dermed har Sam syv timer på få flyet og de 200 passasjerene ombord trykt ned på bakken. Og den fyl, følger altså denne flighten i realtid, som vi liker å si i mediebransjen. Tikk,
1: takk, tikk. Takk, og jeg hører lyden av 24 så, og, og, og splitscreen. Jeg håper de har splitscreen. Nei, jeg håper ikke nødvendigvis de har splitscreen. Det
0: kanske lite litt mye med, med åtte sesonger 24 der. Jeg lurer på om de har hentet inspiration fra en nordisk serie fra tidlig i 1980 tal som heter SK-917 har nettopp landet et mordmysterium ombord i en jumbo på ved fra København til New York. Jeg bare sier det. Ikke sikkert det har noe med den serien å gjøre, men i hvert fall hvis det viser seg at handlinga er veldig lik, så har jeg sagt det først.
1: Du har da sagt det først. Og, men altså, konseptet her er jo så enkelt og tydelig, at så lenge det er velspilt og godt dram dramaturgisk spunnet ut, ja. så, så er det jo alltid en glede å se en tettpakke av intens triller ombord i et fly. Ja, visst. Sandtid er jo vanskelig på filmlengden, altså hvis du skal ha en i en 90-minutters actionfilm, ja, da må det
0: flyet, det må løses fort, men her får man jo muligheten til å ut på en helt annen måte. Ja, her er jo både tid og rum komplimert, så det hele tida er jo da den tida det tar for flyet å komme frem dit det skal, og rommet er jo begrenset til flykroppen, så innenfor de rammene så budde det være mulig å fortelle mange spennende ting.
2: Det skal jo sies da at denne handlingen også hopper til bakkemannskaper innimellom, har jeg sett i traileren. Så derfor, men det tenker jeg er en god ting, for da får vi jo både disse personlige skjebnene ombord, og så får vi det miksa med de, den politiske spenningen da, som kapringen medfører. Jeg minner
1: også om at dette da, gleder seg journalistikk, så vi får nå se om Apple TV+, holder det de lover med en turbulent serie som balanserer de personlige skjebnene, og så videre, og så videre. Jeg gleder mig i hvert fall til å sjekke ut denne 24-aktige flykaperings med Idris Elba. Jeg gleder meg også til å sjekke ut uh, Henry Cavill som monsterjäger i sin siste runde, men uh, fortvil ikke, for det er ikke serien som gir sig det er Henry Cavill. Uh, sesong 3 av The Witcher, som da kommer uh, 29. juni på Netflix, og også 27. juli på Netflix for i likhet med Stranger Things sesong 4, så har Netflix her delt opp en sesong. Ikke i episoder, men i to bind. Og øh, jeg må ærlig grømme at jeg har ikke sett rubb og stubb av The Witcher, men jeg, jeg har jo likt det jeg har sett ganske godt. Jeg tror terningen har gått både til tre og fire fra kollega Marte Hedenstad på hernholdsvis sesong 1 og 2. Men jeg husker også at Marte var veldig begeistret for sesong 2 som underholdningsprodukt. Ingvild, du har sett The Witcher. Hva, hva har du likt, og, og hva gjør at du gleder deg?
2: Jag liker den eventyrliga dimensionen och så likar jag ju i tillägg väldigt gott eh, Mr Caveldas som monsterjägaren Geralt of Rivera. Eh, fordi för de som inte har fått med sig vad den här handlar om så er det alltså baserat på en bokserie av Andrew Sapkowski, han er polsk, så unnskyld min uttale. Og det har også vært lagt spill av dette. Og den handler om den magisk sterke monsterjegeren Geralt, og han bekjemper monsteret mot betaling i ulike kongeriker på noe som kalles The Continent. Og på veien der så møter den magikeren Jennifer, spilte Anja Charlottra, og den rømte prinsessen Siri, spilte Freya Allen. Og så lurer selvfølgelig da, som du kanskje kan skjønne under det hele spørsmålet, hvem er det som egentlig er monstrene i The Witcher? Og um, som vår anmelder mente, så begynte det å svinge mer av serien i sesong 2, da, der hvor Geralt starta opplæringen av Siri, som ble blitt en slags adoptivdatter og har någon evner som de må videreutvikle. Så for fansen så tror jag. jo, jeg må vel regne meg selv for jeg liker jo veldig godt å se på denne serien så blir jo det her en avsked med Henry Cavill og det kan vel være bitter søtt eller bitter trist eller det gjenstår jo å se vad det blir men uh, serieskapet Lauren Schmidt i uh, Hissrich har i hvert fall hevdet at sesongen vil bli den heroiske avskjeden som Cavill fortjener, så da får vi nesten prøve å stole på det i hvert fall. Og så synes jeg jo da det er litt sånn påtagelig at Netflix deler opp sine store satsinger i to bind, fordi det ble jo spekulert mye rundt det her da Stranger Things kom og ble delt opp, at dette gjør det jo for seertallenes skyld, for den måten Netflix regner seertall på uh, er det er 28 dager, så hvis du deler opp en sesong i to, så blir den fordu liksom dobbelt så mye regning av timer som er den måten de regner på og vi har jo ikke den synsk evnet å se inn i hodene på Netflix-sjefene men det er jo nærliggende å anta da at det kan være en av grunnene
1: ja, og så er det jo litt sånn pose og sekk fra Netflix også, fordi de har jo profilert seg som en TV-restrømmeleverandør som i hovedsak leverer eh, sesonger til binging, altså du får alt på en gang det var liksom i hvert fall det som var kjent blant publikum som Netflix-måten å gjøre det på, det er jo mange som gjør det på samme måte og Netflix har jo også eh, eksperimentert med ukentlige episoder, men här får de jo på en det beste av begge verdenene. De gir publikum øh, binsjemuligheter to gang. Jeg er bare litt spent fordi jeg så jo at episodeindelingen var litt ujevn, og ja. det var den også på Stranger Things, og jeg synes jo jeg skal være såpass ærlig at det vart litt massivt med sånne to timers episoder og to og en halv timers episoder som kom på tampen her, var det var spillefilmlengda og anserlig spillefilmlengda på enkelte av episoderne. Så, så selv om liksom sterke titler innenfor fantasy er såpass lettfordøyelig og kul at det går an å tilbringe en del timer i, i ett sätt så, så merker jeg jo at det gjør noe med dramaturgien og hvordan historiene fortelles, da, at de splitter det på her viset. Det kan funke kjempebra i The Witcher, hva vet jeg, det er mulig at del 1 er liksom en egen historie, og så får vi en et klimaxfinale, som ville ha vært på en måte oppfølger filmen hvis det hadde vært en, en film i, i del 2, og jeg bare håper at de har bare liksom latt klokka gå og så delt inn og, og tenkt Sånn som du da kanskje var inne på, at det er mer sånn markedsføringsstrategiske årsaker enn kunstneriske og fortellermessige årsaker som, som styrer inndelingen.
2: Ja, og vi vet jo ikke, det har ikke stått noe sted på disse er, men vi vet at episode 1-5 kommer 29. juni, og episode 68, så altså bare de... Nei, det blir jo tre da. Nei, ja, ok, jeg kan ikke regne. Først fem, så tre. De tre siste kommer altså 27. juli. Ja. Så
1: det vet vi. Det vet vi, og vi vet også at det er Liam Hemsworth som skal ta over for Henry Cavill i sesong 4, da, som vel kommer senere en gang på Netflix. och som det blir Henry Cavill-finale i sommer, og The Witcher sesong 3, som også fikk en spin-off-serie rundt juletider, som jeg ga en, jeg tror det var terningkast 3 på den, det var ikke så spennende, så jeg håper jo at fortsette den utviklingen som har vært fra sesong 1. Vi hadde jo også en artig Christopher Hivju-episode inne i sesong 2 og er med på at det her är en titel som er blant de store blokkbøster i Tittland fra sommeren på, på TV-skjermen og en vi gleder oss til i filmpolitiet. The Horror of Dolores Reach er neste serie ut. Den kommer på Prime Video den 20. juli. Og her er det både skrekk og komedie og gammel teater, et gammelt teaterstykke. Eller jeg vet ikke helt hva Sweeney Todd er, men det er i hvert fall eh, born til Sweeney Todd-historie her, Ingvild.
2: Ja, allt dette er jo da noe fra ting jeg har lest, så jeg går ikke god for noen ting, må jeg bare understreke, siden ikke vi har sett noen ting. Men eh, det har lest om The Horror of Dolores Roach, eh, det er at den eh, lokker med å være en moderne, sweetie-todd-inspirert, urban vandrehistorie om kjærlighet, svik, marihuana, kannibalisme og den sterkestes overlevelse. Så det er jo ganske saftig sånn tagline å dra in og for du som ikke da husker Sweeney Todd og de andre som heller ikke gjør det, jeg har sett musikalen på Nynorsk, alle ting husker jeg, men det var jo også en film med Johnny Depp i sin tid, og det er jo noen som ender opp med å lage peier av menneskekjøtt, derav... Spoileralert! Uh, ja, jeg beklager. Jeg føler at det klagar. Jag föll att det är så etablerat att det blir som då röhet ulven så, inte sant? Ja.
0: Nej, 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 nej,
1: nej,
2: nej, att det er en ursäktning. De men det är ju nämnt att det är någonting av de lockena kan det vara liksom, så det kan inte se att de menar det är en spoiler de liksom tidigt längre in i tagline. Eh, uh, och den serien kommer ju fra Blumhouse, en underdivision av skräck skräckexperterna Blumhouse.
1: Ja, fyttaraken. Og det er jo et, et, en viktig faktor her, tenker jeg, at Blumau står bak, fordi de har jo blitt en garantist for, om ikke, gode filmer og gode serier, så har de sin egen litt sånn
0: underholdningsskrekken, har de jo dyrket både med popkultur og, og med någon bedre titler. Ja, altså, de har for eksempel kjente serier som Paranormal Activity, Insidious... Uh The Purge uh, Get Out de uh, siste Halloween filmer så um, detta är ett sällskap som uh, kan uh, horror i varje fall. Ja.
2: Och den också är en är på en podcast ved samma namn. Jag har också hört den podcasten, Har någon av er det? Nej. Nej. Så då kan kanske vi se si någonting av det, <laughs> men <laughs> den serien är alltså skriven och regisserat av själve poddskaparen Aaron Mark så jag har också sett att han har gjort nåt TV för så det kan bli väldigt spännande. Men Justina Makado, som är huvudrollen som Dolores Roach, hur har vi sett för? Bland annat i 6 Foot Under, den goda gamla 90-tals serien där hon spelade kona til han ene vad kallar vi det de som ställer med og lik och förbererar de
0: begravningsbyråagenta? Ja,
2: tack det hörs. Pedro ja. pe ut den at jag drar in lik, ja.
0: 2000-tals serien gör vart. Ja, takk. <laughs> den føles litt gammel, ja, den det.
2: <laughs> Men en er mine favoritt gjennom tidene, kan jeg si, den var. Og, og så har han spilt i Jane the Virgin. Eh, og hun, hennes rollefigur, vender tilbake til Washington Heights etter å ha sittet i fengsel i 16 år. Jeg vet ikke hvorfor hun satt i fengsel. Eh, og da finner han ut da, at nabolaget er blitt sånn ujenkjennelig gentrifisert. Eh, og det var vel et tematikk som for så kom opp i den musikalen... Washington Heights Som kom for ikke så lenge siden eh, Og så ender jeg opp da Med å time, time, slå seg sammen med En gammel stoner-venn Der også har jeg prøvd å finne norsk ord Men vad sier vi for stoners? Det er liksom ikke et norsk
1: Du, nei, du sier, steiner-venn Nei, men altså det å være stein så, så det går jo ja. sikkert noe å, å leke med det ja, Harskompis
2: Ja, <laughs> ja. Okej, okay. vi skal ikke gjøre noe stort nummer ut av det. Men det er liksom det hun ender sammen med. En stoner-venn spilte Alejandro Hernandez, som bland annet spilte sykepleier i New Amsterdam, som jeg likte ganske godt. Og han lar selle selge massasje i kjelleren under butiken han driver. Og så vet vi bare at når hennes nye tilværelse blir truet, så tyr Dolores til ekstreme grep for å overleve.
1: Det, ja. Det er jo spennende. Jeg synes jo gentrifisering alltid trigger punkeren i meg, så jeg blir alltid litt sånn på lag med dem som kjemper imot gentrifisering, økte boligprisa og det å bli skvisa ut av nabolaget, så jeg kjenner jo her at jeg tror nok sympatimuskulaturen min skal få tøyd seg litt i og med at jeg regner med at disse ekstreme grepene ikke nødvendigvis fell inn under norske lover for hva det lov å gjøre hvis du er misfornøyd med nabolagets utvikling. Men nei, spennende og ja, jeg syns jo også det at den tilsynelatende da lover både det makabre det dramatiske og det komiske er en fin utgangspunkt også er jo jeg glad i stoner komediesjangeren, altså fra Cheek or Chong Dazed and Confused, og så videre og så videre så her ser jeg Half Baked Martin, husk Half Baked så, så jeg ser jo at jeg, jeg, jeg blir troffet ganske godt i smakstøkene av de diverse elementen i da den her The Horror of Dolores Roach, som kommer på Prime Video den 7. juli. Du snakket om gammel HBO-prestisjedramastorhet med 6 fot under, 6 feet under, for dem som foretrekker engelske titler her, Ingvild. Og det er jo til HBO og det som til synlaten ut fra rollelista ser ut til å være sommerens prestisjekrimdrama fra dem i Full Circle, som da treffer HBO Max den 13. juli.
2: Ja, jeg rasket til meg nok et eh, prestigjede... Åh, oh, jeg klarer ikke å si det engang, så da ble jeg litt liten prestigje i det, men eh, du har ritt. 13. juli kommer i hvert fall miniserien fra regissør Steven Soderberg, og han, som vi alle vet, vant jo Oscar for Traffic, og var også nominert for både Aaron Brockovich og Sex, Løgn og Videotape, så han kommer jo med en eh,
0: god CV. Og Ocean's 11 trilogin. For
2: ikke å forglemme. Ja, men det var han vel ikke nominert til Oscar for.
0: Nei, ikke Nei. nominert, men, men han har laget det også. Så bindes med det. Ja, ja, det er mye vi
2: ikke skal glemme der, uh, egentlig. Og dette her uh, heter altså Full Circle, og er et krimdrama der etterforskningen av en uh, misslykket kidnapping avdekker hemmeligheter som påvirker da, en rekke mennesker i New York
1: byen. Ja, og rollelista her er jo også med å gjøre at prestigedrama Vibben kommer fort, for Claire Danes, kjent fra ja, Homeland, kanskje først og fremst i, i serieruta, kan også trekke fram Fleischman i sin Trouble, som er en ganske fersk anbefaling fra Finnpolitiet på Disney+, og for dem som husker uh, My So Cold Life, eller Angela, som serien hvem heter. Hvem gjør eller, ikke det? Hvem gjør ikke det? I hvert fall ikke vi som har levd noen TV-år. Uh, vi, vi husker den uh, hvor Jared Leto og Claire Danes uh, gjorde sine gjennombrudd på, på TV-skjermen. Hun er med, Timothy Olyphant, fra både The Mandalorian, fra Justified fra Deadwood, han er med Dennis Quaid, altså en filmstjerne som har gjort veldig mye bra jeg vil trekke frem The Day After Tomorrow Birger, du har kanske noen andre titler du tenker på med Dennis Quaid? Eller? Altså,
0: Disju Utvalgte er jo en favorittfilm for min del, fra 1983 handler om romkappløpet og også Inner Space, eller Min Mikropartner som den heter, der Dennis Quaid er mot Martin Short, som jo mange har sett nå i Only Murders in the Building og så, her driver vi å se The Boys akkurat nå, henger litt etter. Og der spiller jo Dennis Quaids sønn ja, ja. Jack Quaid-rollen som Huey, og morren hans er jo Meg Ryan, som også veldig mange kjennes, en del forbindelse av det her, altså.
1: Ja, det er også en bror der som heter Randy, som vi kanskje ikke ska gå nærmere inn på i, i denne podcasten. Men, bror av Dennis. Ja, bror av Dennis, Randy Quaid. Men det var Dennis som, som dukket opp her, ja. Sassy Beats, kjent fra Atlanta, også med, så altså, det er jo skuespillere her som gjør at um, et uh, sånn... Uh, kidnappingsdrama med eh uh, möjliga både i i hemlighetsland och och og säkert i dramaland bli mer än bare en, en enkel serie fördi som du ser si, alltså Steven Soderberg är ju en en ett ha på, på, på fronten här og så är det uh, väl också en, en manusforfatter som har någon gode titlar på på
2: ja, det er det som er gøy, fordi han, denne så ikke jeg komme, men han har teamet seg sammen, å, jeg må slutte å si teamet seg sammen, han har slått sig sammen med Ed Solomon, altså manusfatteren bak Bill og Ted's Excellent Adventure-filmer, Men in Black og Charles Angels bland annet, og de to har jo også tidligere samarbeidet på HBO Max-filmen No Sudden Move. Så det er, det er jo et, vad skal vi si, overraskende samarbeid, vil jeg si. eller de har jobbat jobbet sammen før, men de, deres to ulike bakgrunner kan jo komme sammen i en morsom liten konvergens her, da, tenker jeg.
0: Mm. Kan jeg bare slenge ned at jeg kom nettopp på at Steven Soderberg også har laget alle Magic Mike-filmer, så ja, ja. her snakker vi virkelig om en, en, en filmskaper med range, som det heter, eller spennvidde, da. Det, ja, vi må
2: alle øve på å snakke mer norsk og mindre engelsk
0: Ja, ja det kan
1: være sommerens oppgave for oss i filmpolitiredaksjonen, det er sant Men full circle, med alle sine stjerner og sin prestigeregissør kommer da til HBO Max den 13. juli og jeg tror det er sånn at det er seks episoder totalt og de skal slippes to hver uke så da kan man virkelig få sommerdosene sine hvis man blir hekta på det her krimdramaet som er velger å kalle ut fra beskrivelsen jeg har også sett litt bilder og sånn, og det ser ut til at den visuelle profilen på den serien her også kan være ganske innbydende. Det er blant annet en cirkel som blir laget i et pressebilde som er sluppet, som er full av stemning fra New York by, så, så det här gleder jeg meg til se, fordi det är jo noe med disse estetiske seriene de som gir oss et litt ekstra lag ved å se bra ut, altså enten det er Mad Men, eller det er The Crown, eller det andre dramaserier, Succession, som, som virkelig liksom uh, viser at de har fått lov til å bruke mye på å se ordentlig ut på tv-skjermen, og jeg, jeg håper jo at Full Circle kan være sommers godbit i så måte. En en serie som kommer til samme strømmetjeneste eh, 18. juli, altså fem dager etterpå, är en av mine favorittkomiserier som dukker upp med sin femte sesong. Den heter What We Do in the Shadows, og da filmen som den denne tv-serien har vokst ut fra kom eh, i 2015, så var overskriften til Birger Vestmod og han anmeldte Vampyrene har fått sin Spinal Tap.
0: Ja, det er riktig, for This is Spinal Tap er jo en legendarisk liksom-dokumentar om et rockeband som skal prøve å oppnå gammel suksess uten å helt få det til. Det jobbes for øvrig med en oppfølger av den akkurat nå, men, men den la jo grundlage for alle de andre liksom-dokumentarene vi har sett i alle tiårene som har fulgt, og What We Do in the shadows er jo da en liksom dokumentar om en gruppe vampyra eh, og den syntes jeg var forrykende morsom da den kom. Jeg ga Terningkast 5 eh, skrev at den tar sjangeren på kone med både kjærlige vink og veldretta spark og at den eh, var en kjærkommen reaktion på det jeg har kalt det siste tiårets pompøse og sjølhøytidelige vampyrfilmer. Sikkert eh, Twilight! Litt, <tøk> <tøk> ja, du sa det, jeg sa det ikke, men eh, jeg, jeg, jeg digget filmen så eh, Hardt og rått at det fremdeles Er helt uforståelig for mig Hvorfor jeg ikke har sett en eneste sesong Av serien, sigur.
1: Ja, og det er jo en, en serie Som plukker opp det Taika Waititi Og Jermaine Clement Laget med, med filmen Men flytter det til Staten Island Over dammen da i New Zealand er stedet hvor den første filmen foregår Mens her er vi i en i På Staten Island Og vi møter fire vampyre som bor sammen der i et kollektiv. De er ganske kompensiske pompøs og har levd veldig lenge. Det vil si tre av dem er ganske pompøs og har levd veldig lenge. lenge. Og så er den fjerde energivampyren, Colin, spilt av Mark Proks, som ikke like blod, men han liker energien våre, så han suger til seg vår livskraft gjennom kjedelige samtaler og sosiale klenheter, som da tar alt bort fra alle i nærheten, og du bare står helt sånn livløst tilbake. Og bare så han er den som liksom sånn her vill selge deg en, en timeshare på Teneriff, hvis det det verste du vet, eller eventuelt bara har lyst til om en tv-serie, hvis du ikke er interessert i tv-serier, der har du min uh, taktik for uh, energivampyrvirksomhet på, på fest. Har du sett den uh, forige serien til Double Glower? Det er mye! Ja, ikke sant? Og da har vi i gang, stakkars folk. Men uh, den er kjempeartig, den her kommiserien. Den er både artig, fordi den har et... Uh, metahumolag som du kan kjenne igjen fra The Office og som liksom virkelig dyrker mockumentary-sjangeren for alt den er verdt spesielt med det absurde med å følge en sånn gjeng på jobb eh, og så har den også veldig mye fiffige filmtriks fordi den elsker vampyrsjangeren så det er kjærlig humring her for det første så dukker veldig mange skuespillere fra kjente vampyr, andre kjente vampyrfilmer opp, så se jeg opp for Wesley Snipes og, og, og Tilda Swinden og så videre men den har også en, en hang for analoge, det er ikke helt riktig å si men altså praktiske filmtriks. Her er det ikke bare i CGI-verden ting foregår, altså digitale etter -effekter. Her setter de opp kamera og praktiske, eller fysiske, de bygger kulissene og rekvisitterne på en måte som gjør at de får utrolig mye art ut av sinne vampyrvitser. Så, så det liker jeg også. Og så er det bare et rollegalleri jeg har blitt veldig glad i. Det er en serie som har vokst seg bedre og bedre, og den tar både liksom, det moderne liv eh, med skråblikk fra uh, udødelige vampyrer på kornet, og er også menneskelig når det gjelder liksom, relasjonene. Van Helsing-familien er også med i ytterkantene her, og man har litt mennesker og vampyrjegere og vampyrer og alt det andre du trenger for å trives i det dette universet. Eh, sesong 5, ja, da skjønner man at den også har gått ganske bra, har vært Emmy-nominert et par ganger, ganske mange ganger, og, og vekste stadig i popularitet. Ikke den aller mest sånn Uh, uh, publikumsfavoritten tror jeg når det gjelder antall serier men for et uh, uh, her kommer det pompøse for et kvalitetsbevisst uh, komediepublikum med sans for halvtimesserier som svinger så er det bare å, å sette i gang den ligger både på Disney Plus og på HBO Max med tidligere sesonger det er en FX-serie det her så Disney har jo köpt opp Fox og så har ting havnet litt på ulike tjenester men det er HBO Max som har hatt den serien her hele veien og det er dem som har premieren da, som kommer noen dager etter den amerikanske den 18. juli, og jeg tror også her så er det mulig at vi får en dobbelt episode i starten men det ukentlige episoder på What We Do in the Shadows, sesong 5. Og nå begynner vi jo på eh, oppfølgerkjøret, fordi eh, en ting er at vi elsker What We Do Under Shadows og følger med på oppfølgeren der, men vi elsker jo også The Bear som kom i fjor høst på Disney+, og som kommer sin sesong 2 den 19. juli. Og her er vel ikke jeg alene
0: om å elske den, den fikk ternekast 6 fra meg bare for å legge lista her nå. Ja, det var absolut en kvalitetsserie der kokkemiljøet ble skildret med høy energi og eh, emosjonelle utbrudd som ga, eller som gjorde inntrykk for det er, en, det er en personlig historie som ligger i Born her. Det er ikke bare en en levende skildring av livet på en restaurant, men også om skjebna innad i en familie som har noen skarpe skår som har såret dypt.
2: Jeg, vet, jeg har kalt den den beste matlagingsserien siden Masterchef, uten att det er en matlagingsserie. <laughs> Masterchef er jo en reality, men det jeg gjenkjenner er liksom nydelige bilder av mat, den der lidenskapen folk har for selve prosessen og hvordan de ska gjøre det, det fanger det bedre veldig godt, samtidig som det jo er et drama som dere påpeker.
1: Ja, og så elsker jeg oppskriften her, da, fordi den kombinerer masse god alternativ rock. nå nu snackade jag om säsong 1 då. Så vi vet ju inte hur säsong 2 blir, men men altså, de hade Vilko, de hade Refuse, de hade masse kule låtar. De hade uh, en visuell stil som gjorde att de reindyrkade trange kökene och låter fräs schikkelig og folk skumpade bort i varandra och det var trångt och kamera lå bak och skapa en sån frenetisk energi i i scenen. Uh, den är väldigt glad i ruff situationskomik. Alltså här uh, är det pistoler och bannskap och och mye rart som sker. Förgiftning av barn var också en ett element i, i säsong 1, men den är liksom gör inte det för att vara dröj, men den tar tak i en ganska rufsat gängna i Chicago med et rollgalleri som icke nödvändigtvis alltid gör de moralsk väldigt riktige valgan eller går av vägen för att krangler med ganska kraftigt krutt mot varandra och så är det den här viljan till skildre vanskelige situasjoner nært og medmenneskelig, altså her er det jo ø, veldig traumatiske opprivende hendelser som har skjedd og, og det at serien også tar seg tida innimellom alt det her ø, sjangespennende til å være nær sine rollefigurer og, og ta oss med inn da spesielt Carmen Berazzo spilt av ø, Jeremy Allen White som er med hovedpersonen her altså jeg, jeg blir så glad av den serien der ikke for at den er glad, men fordi den er så oppriktig, synes jeg i skildringene, og selvfølgelig, den kunne ha sluttet etter sesongen igjen. Det var ingenting i veien for at The Bear kunne ha gått ut i historien som en Terningkast 6-serie med en sesong som forteller den historien, men eh, suksess skaper jo gjerne en vilje til å skape mer, og jeg aner jo ikke om det er fordi at de alltid har tenkt at denne historien skal fortelles videre, eller om de så at, du verden, her var det publikum vi vil lager mer, men hva tenker dere om å følge den gjengen
0: her videre da, på nye kokke-eventyr? Altså, jeg syns jo at eh, Carmen Bershato er en veldig interessant figur, fordi når vi møter han i sesong 1, så har han jo falt fra stjernetoppen i kokkeverden, han har har blitt nødt til å flytte hjem for å ta over restauranten etter sin nylig avdøde bror, og det var vel kanskje et lite ankepunkt jeg hadde <går> mot første sesong at han, han virket ikke helt som den der store kokkestjerna når vi møtte han i den gamle familiereistorongen, men, men var egentlig lite grønn da, litt grønnskåling, litt nybegynner men det kom sig virkelig etterhvert og det viser sig jo at han har noen dypere lag i denne Carmen Bersato, som gjør at jeg er veldig interessert i å se hvordan utviklingen hans blir i sesong
2: jeg er alltid sulten på mer utsøkt matdrama.
0: Det är en god ting jag
1: vill också bara uh, slänga in då för uh, att ha sagt det. Och så uh, det är nog med hur uh, man du bygger huvudpersonerna og ger dem väldigt mange konfliktaxlar och spill på alltså uh, Tony Soprano, Don Draper, det är ofte män i 50-åran här, det hör ihop. Uh, Walter White, alltså den blir byggd upp på ett mode genom serien, hur de hele tiden på mode de var de, de bevägde sig på monster och det var genom valgar de tog att vi skönt vem de egentligen var och och sån syns jag också när man Carmen Berazzo på en väldigt fin måde alltså han er en, eksklusiv gourmetkokk som spiser junkfood og drikker Coca-Cola når han har muligheten. Han vil det gode, men han gjør det vondt. Altså, de har bygget opp så utrolig mange interessante konfliktakser rundt sin hovedperson som gjør at jeg vil putte han i ikke på, allerede nå da, på samme nivå som de, de beste, men, men han er på vei til å bli en rollefigur som jeg tror veldig mange vil minnes som en av de
0: interessante i, i TV-historien. Ja, og noe annet er likt veldig godt med sesong 1, som jeg håper de viderefører i sesong 2, er jo av de åtte episoderne hade på en måte sin egen identitet. De hadde vilt varierende lengde. For kap episode 7, da? som er bare 22 minutter lang, men som ja. har en helt annerledes energi enn de andre sju. En av de beste
1: TV-episodene som har blitt laget, du har helt rett, den var kort, den kan diskuteres i hvordan den er laget, det er litt vanskelig å se om den er en såkalt one take wonder, eller om de har juksa litt her, men, men det er en serie som, igjen da, virkelig upp opp uh, når det koker over på et kjøkken, på alle vis, altså både i rollegalleriet og fysisk uh, matlagingsmessig, uh, og det eskalerer og det eskalerer og det eskalerer, du verden, hvor det hjelper å ha formgrep som forsterker alt du har lyst til si, og som er med å bygge den til en knyttneve av en 20 minuter Takk for påmeldelsen, Birger. Se gjerne da sesong 1 av The Bear som ligger på Disney+, plus og gled dere til 19. juli. Den her lurer faktiskt på om i en som er det. IMDb mener i hvert fall at episoderne skal komme på samme dato i USA, hvor serien har premiere litt tidligere, men i hvert fall så bynen 19. juli på Disney+, plus i Norge. Og vi holder oss på samme strømmetjeneste, vi holder oss i det landskapet hvor vi har likt tidligere sesonger, så derfor så venter, forventer vi glede igjen Only Murders in the Building kommer med sin sesong 3 på Disney Plus 8. august og det her var vel krimkosen vi ikke visste at vi trengte, men som vi ble veldig fort glad i, folkens
2: Lett å la seg sjarmere av denne her, da, med en blanding. Liksom, for mange er jo ikke Selena Gomez ny, men kommer an på hvilket perspektiv man har. Blander henne med en dash gamle veterankomikere, Steve Martin och Martin Short. Ah, nei, dette var digg. Ja,
0: jeg er jo en nostalgisk anlagt person, så jeg blir jo glad når gamle helter oppleve ny suksess, og det kan vi jo absolutt si at Steve Martin og Martin Short gjør her nå. Komikere som har vært med oss siden 1970-tallet i Steve Martins tilfelle i hvert fall, og Martin Short i hvert fall siden tidlig 1980-tall. Men de tre Danne jo etter, ikke et par, men radar radartrekløver, som, som har underholdt oss godt og vel gjennom to sesonger nå. Jeg har riktig nok bare sett den første, jeg har den andre til gode, men den første sesongen, det var skikkelig kosekrim med en stor dose humor blant spenninga.
1: Ja, og, og, og det var også sesong to, så det er derfor jeg gleder meg til sesong tre, for de har på en måte bevist at de kan fortsette noe, selv om sesongen er nok hun har vært avslutende. Du hadde trengt å lage flere sesonger av Only Murderer sine bilding, men når de har vist att de fikk det til en gang, så tenker jeg at de får det til en gang til, og så kommer jo Meryl Streep da, yeah. selveste inn for å høyne rolle-gallerikvaliteten ytterligere i denne kan si, sesongen, kan også si at Paul Rudd kommer til å være sentral i, i handlinga her ut fra presseomtalen i, i forhånd. Og det här er jo en komiserie som kombinerer da tre naboer med stor sans for virkelighetskrim og, og podcaster, og sette i gang da en etterforskning i en fasjonabel bygning på Beste Manhattan, hvor de tre bor. En bygning som er full av flotte fasader, og som gir en sånn kjempelun og koselig Manhattan-vib, samtidig som den har hemmelige ganger og stadige overraskelser, som gjør at det er et, et sted å være hvor du aldri vet helt hva som henger sammen med hva, selv om du tror du vet det. Og jeg synes jo også kombinasjonen av True Crime-parodi, som det her virkelig är og faktisk krimmysteriet har funket, fordi du kan lage parodier som ikke egentlig er noe mer enn parodier, og du kan lag øh, krimmysterier som er så generisk, men det har likevel funket, men de har ikke klimt i øyet, og jeg synes kombinasjonen her med å liksom anerkjenne at ja da, vi driver og beveger oss i opptrykket Agatha Christie-landskap, og vi ska parodiere det littere, men vi ska likevel bygge det på en måte som du blir engasjert i og du sitter og tenker altså, en hudunit for å fortsette å bruke gode norske ord här i podcasten, men den er modernisert da med att ta tak i det true crime-appetitten vi har fått, og spesielt av disse true crime podcasterne som valser i in i politietterforskningen og antar att politiet har gjort en dålig innsats og nu ska vi virkelig klare å avdekke hva som virkelig skjedde den gangen for 16 år siden, for vi har nemlig en teori og det er alt du trenger hvis du har Teori og en podcast Så kan du få suksess så jeg, jeg synes den er sammensatt og god da, på, på en veldig underholdende og lun og fin måte Og du mm -hmm. sa vel kosekrim Ja, Ingevild, det her er kosekrim
2: ja, jeg synes det er så deilig, fordi den her småkjeklinga mellom de tre som er trekløvere, da, det synes jeg er veldig gøy i seg selv. Uh, og så klarer serien å være varm i tillegg til Morbid, og det liker jeg veldig godt.
0: Og så er det veldig smart å få inn Meryl Streep da, i sesong tre. Da, da kommer hun da, inn og øker prestisjen, akkurat som hun gjorde i den andre sesongen av Big Little Lies uh, i 2019. Ja, det er, altså, det er alltid lurt å ha med Meryl Streep, men altså, det er sannsynligvis også,
1: også ganske kostbart å, å ha med Meryl Streep, så vi håper jo at de ikke ruinerer seg på denne sesongen, og at uh, vi får fortsette. For jeg, det her har blitt, altså jeg er jo sånn som ser 14 sesonger av Bones, 8 sesonger av Castle, 20 sesonger av CSI lett, sluttsesonger av The Mentalist, altså jeg, jeg elsker jo mange sesonger med, Ganske god Krim, så, så det här må gjerne bli en, en tisesonger, hvis de bare liksom klarer å utvide og, og gjøre det på en naturlig måte. For jeg har så stor appetitt på Kose Krim, at jeg, jeg blir med på, på det meste. Og da vet dere også at det er herfra vi kommer da. Eh, altså, det er jo ikke sånn at alle elsker denne serien, og det gjelder jo alle seriene. Altså, du, du må jo ha fot for det, for hvis du ikke syns Agatha Christie Krim er lunt og hyggelig, så blir jo det her fort kanskje en av de kjedeligste seriene som går på strømmetjenestene. Så, så vær også advart om at du må like uh, den type uh, krim. Du må også like en viss type sci-fi for å få utbytte av den siste serien vi har med på lista. Også på Disney+, Plus, så gratulerer med reklamen. Det var ikke meningen at det skulle bli såpass mange Disney-pluss-serier på denne lista. Men den 23. august så kommer Star Wars-serien Ahsoka, som er da en videreføring av The Mandalorian-serien på sett og vis, og også en videreføring av de to animerte seriene Star Wars Rebels og The Clone Wars med da Rosaria Dawson i hovedrollen som den lysveidsvingende Ahsoka Tano en favorit blant mange Star Wars tilhengere, og Lars Mikkelsen i en skurkerolle som mange kjenner fra den animerte delen av Star Wars-universet Admiral Tron men som nå da endelig skal dukke opp i live action og Birger, vi er jo glad i Star Wars, hva tenker du om at Ahsoka er neste
0: serie ut fra Disney Plus der? Jeg sier ja takk, kom med det men samtidig så lurer den samme slitasjen i bakhodet mitt som jeg har med Marvel universet, det, det er litt for mye Star Wars å huske på her, og jeg har jo ikke sett alt av Star Wars Rebels og Star Wars The Clone Wars, der Ahsoka jo er jo en gjennomgangsfigur men jeg så jo da den andre sesongen av The Mandalorian, der vi da så en del tegn til hva vi kanske kan forvente oss av Ahsoka-serien, så og er jo på å Rosario Dawson i denne rollen. Også Lars Mikkelsen da, som thrånd. Det er jo litt morsomt at eh, brødrene Mikkelsen, Lars og Mats, er på en måte en go-to skurka i Hollywood nå. Mats Mikkelsen spiller jo naziskurk i den kommende Indiana Jones-filmen, og vi husker jo også han som «Bondskurk», mens Lars Mikkelsen har vi jo sett i «The Witcher», og den siste sesongen av «Borgen», og, og også da «Rike Exodus». Så um, det her er populære herremenn, men uh, når de snakker engelsk, så er det stort sett som skurke altså.
1: Men det her er bra for noen her, men du vil jo også inspirasjon til pubquizet, for, for hvilke brødrepar har begge spilt ulike roller i «Star Wars»? Svaret er Mikkelsen-brødrene Fordi broren var jo også med I Rogue One, Star Wars
0: Story Hvor han spilt så Selvfølgelig, ja. han, han, han er jo Konstruktøren av Dødstjerna, intet mindre
1: Og du klager på spoiling Når det gjaldt kanibalisme tidligere I podcasten Glem at jeg sa det jeg nettopp sa Nei, det er sagt Så det blir med Nei, da, ikke en stor spoiler altså, Dødstjerna, den, den er der Fra film ja. nummer 1 i Star Wars-universet Og den blir både bygd og sprengt,
0: og bygd og sprengt, så, så det er ganske greiske ring. men selv om jeg nå klager over at det får for mye å følge med på, så har jo ingen tvil om at Ahsoka blir en god serie, for det er ganske, eller det er veldig solide navn som står bak det her Ja, det här er jo fra John Favreau og Dave Filoni som da har vist
1: med Mandalorian-serien at de har både en publikumsteft når det gjelder hva er det med Star Wars som virkelig fenger publikum alltså den eventyrkänslan den kule visuelle stilen westernmotiven för det var ju en space western till och börja med det här och ikke minst då väldigt söta rollfigur som Grogu aka Baby Yoda som kan være att dyka upp här för de har mötts förr och og att Grogu så, så du har de möjligheterna och så är det ju också så sånn att det ska komma en film av Dave Filoni som skal øh, runde av här historien som har blitt fortalt av delvis i The Mandalorian, delvis i The Book of Boba Fett, och nå da også i Ahsoka, i live-action-serier fra Disney de siste årene. Og det å gjøre jo at øh, det å etablere en så sentral skurk som storadmiral-thron i det universet her, øh, gjør at jeg tenker at nu ska vi virkelig få bygd opp noe nytt og spennende, fordi det har jo vært i hvert fall i... Star Wars-filmeren og den siste skywalker trilogin som kom da fra 2015 til 2019, var det vel, med de tre filmeren der, der føltes det litt som om at den gikk upp de samme skurkeløyper man hadde gått opp før, altså det er jo ikke så rart fordi det handler jo om Skywalker-familien og, og Luke, og da er det jo naturlig at det er mye av de samme store Star Wars-baddyene som det var også en dårlig fornorskning ja, at det er med der, men, men, men her er vi i nærheten av det samme, fordi det her er jo folk som kjenner hverandre, altså Ahsoka -Ah 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 Tano, hva uh, gir de lærlingen til uh, Anakin Skywalker, altså Darth Vader, selveste, da hun var ung. Så, så, så folk kjenner hverandre her, men det har likevel en annen type skurk enn den Sith Lord som på en måte bare er uslåelig helt til det går an å, å kaste dem ned i en eller annen energi-reaktor. Oi, der ble det spoila Star
0: Wars fra 1983 og hit. <laughs> men den kjente rollelista til Ahsoka-serien, den virker veldig lovende, da, bortsett fra de vi har nevnt. Så vet vi at Hayden Christensen skal gjenta rollen som anakin darth vi vet at Mary Elizabeth Winstead har en rolle. Nylig dessverre avdøde Ray Stevenson med. David Tennant skal spille en figur som heter Huang. Og Temuera Morrison skal spille Captain Rex. Så... Det blir flere velkjente ansikt å se i Ahsoka-serien når den får premiere. Ja, og selv de dårligste
1: Star Wars-seriene som har kommet de siste årene, og da ser vi nok mot Boba Fett og Obi-Wan-seriene kanskje, og den siste sesongen av Mandalorian hadde også litt slitt asje. Altså, selv de har jo nostalgien på stell. Så for oss som elsker Star Wars, og vi er jo ganske mange, så om jeg skjønner nå at jeg de som ikke er glad i Star Wars, men, men for dem som elsker det, så er det jo stort sett alltid koselig med mer. Og så visste jo Andor at også här universet kan brukes til å bryte ny grunn, og skap veldig, veldig god TV, som uavhengig av at det Star Wars har en verdi for, for alle, <tøk> sa Star Wars-fan. Uh, uh, så so, so jeg, jeg tenker jo at her er liksom bunnnivået ganske trygt, og så er toppnivået høyt hvis de får det til.
0: Men nå har jeg jo faktisk uh, et mål her da, et mulig mål, nemlig å se alt av Star Wars, The Clone Wars, og alt av Star Wars uh, The Rebels før Ahsoka-serien kommer.
1: Ja, det kan være et
0: mål.
2: Jeg, bare, sorry, jeg, litt, men jeg sitter og tenker på et kjempegodt tips for dem som har lyst til se masse på TV i sommer, men likevel vil bli brune. Kom på at jeg for noen år siden lagde en slags hjemmekinoskjerm av en pappeske, som jeg bare skar ut et firkant av hull i bunnen av, som var litt mindre enn mitt nettbrett. Og så la jeg nettbrettet på toppen, og hodet under var hullet i halsen, og så kan du ligge ute i parken, og så kan du i mørke se på dine favorittserier, og likevel bli brun på resten av kroppen.
0: Dette høres ut som et produkt du kan ta copyright på, og patent
2: på, og selv. Pappesk, ja. Mm. Lykke til.
0: Det höres också ut som världens bästa
1: sån sensory deprivation tank bara at du har farken av sensory deprivation att du får bara väldigt många intryck. <laughs> en sensory overload tank, det kan ta med dig i farken. Nej, kjempeidé til til folke der ute som tenker at uh, seriesommeren skal nyttes, men det skal eventu den eventuelle sola også, vi tar ikke noen feriet her. Ja. Uh, da kan man bruke hva, hva kaller
0: du ning? har du tatt uh, og navngitt uh, din
1: kjære venn her?
2: Nei, parkino. Eh.
0: Man kan også eventuelt kjøpe vr brilla, men det innebærer en litt større kostnad en pappeske. Det er sant, så pappeske er det rimeligste
1: alternativet. I og med at Soka da kommer den 23. august på Disney+, da, da er vi jo på tampen av sommeren, men, men vi, vi har den fremdeles. Så har vi da gitt dere noen ti serietips som vi har trua på i sommer, og så vil det jo vise da, om de er gode eller ikke. En del av dem fasitene kommer jo selvfølgelig på Petra sine nettsider og på filmpolitiets nettsider på www.p3.no-filmpolitiet, hvor vi kommer til å anmelde noe av det her. Og du kan også gå in på denne adressen fra og med fredag 16 juni, hvis min indre kalender er riktig. Og les hele lista for å få med deg både det du vil ha av på når og hvor de kommer og lest litt om hvorfor vi gleder oss. Så bruk gjerne våre nettsider, både nu og gjennom hele sommeren Hør oss gjerne på podcast genom hele sommeren. Det kommer også til å være en del strømmetjeneste fokus der og serietips av ting vi vet er bra. Og hør oss gjerne på radio. Vi er på Petre mellom klokka 12 og klokka 15 Vi har vært Sigurdvik, Birger Vestmo og Ingevild Ipvestdal. Du har vært nydelig. Tusen takk for oss.
0: Andelsmenn, sjøfarere, konger, kongstøttere och krigere. Møt dem som levde i vår verden for tusen år siden. Episke slag, guder, legender og eventyr da verden ble gjenoppdaget. Hør om deres dramatiske liv og tid basert på Snorre Sturrassons udødelige
2: historier. Hør vikinger i appen NRK Radio.